0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa. Como tú lo sabes, cada viernes hacemos todo lo posible por traerte expertos de diferentes áreas de la salud para que nos compartan información confiable de primera mano. Mi nombre es Ismael Piedra y te doy la bienvenida a esta emisión donde vamos a hablar de cómo cuidar nuestra piel en esta temporada de calor. Y para esto tenemos a una experta, vamos a invitar el día de hoy a que nos acompañe la doctora Magda Nájera, ella es dermatóloga, ella también es profesora clínica aquí en el TEC Salud y es experta en la atención de problemas de la piel, del pelo, las uñas y las mucosas, tanto en adultos como en niños. Y nos va a explicar todos los cuidados que tenemos que tener sobre nuestra piel en esta temporada de calor. Bienvenida, doctora Magda Nájera, a la Voz de tu Salud.
1: Hola Ismael, muchísimas gracias por la invitación y darnos este espacio en tu programa para poder platicar. Y pues esperamos que la información que vamos a compartir el día de hoy pues sea de utilidad para todos tus radioescuchas.
0: Bien, doctora, eh, el cuidado de la piel. Yo puedo imaginar, ahorita me, me confirmará si estoy en lo correcto o no, puedo imaginar que la piel requiere un cuidado todo el año. Sin embargo, considero que las personas en esta temporada de calor o de verano, cuando hay más oportunidad de salir este, fuera de casa, a veces de vacacionar, ir a un lugar para... ...conocer, pasear, albercas, playas, etcétera... ...es donde la gente se empieza a preocupar por el cuidado de la piel. Y me gustaría que nos dijeras cuáles son los cuidados de la piel... ...que tenemos que tener todo el año... ...y si hubiera algo que pudiéramos resaltar en esa temporada de calor... ...que también nos los pudieras agregar.
1: Claro que sí, Ismael. Pues mira, recordando que la piel... ...es el órgano más grande de nuestro cuerpo... ...y que pues este nos va a acompañar desde que nacemos... ...hasta toda nuestra vida y que tiene una capacidad maravillosa para estarse regenerando constantemente. Entonces, pues bueno, si nos va a acompañar durante toda nuestra vida, es importante pues, cuidarla con tres pasos básicos. Uno es, no importa nuestra edad, siempre utilizar un dermolimpiador o un jabón que nos ayude a mantener con, buen, con buena limpieza y buenos cuidados nuestra piel. Es importante que muchas veces pensamos que tiene que tener un pH neutro, en realidad, lo ideal es que tenga un pH un poco más ácido, pero eso lo podemos manejar de platicar más adelante. El segundo paso son los emolientes o las cremas, importantísimo. Uh -huh. Desde que na nacemos, ocupamos emolientes o cremas que nos ayuden a, como, que a proteger esa hidratación en nuestra piel. Y pues obviamente, estos son pueden ser específicos, o por ejemplo, uno para nuestra cara y uno para nuestro cuerpo, especialmente conforme vamos cambiando de edad. Por ejemplo, en la adolescencia, cuando la piel pues, se vuelve más grasa, hay que buscar algún protector solar que sea, pero un emoliente, que sea menos graso. Y el último paso, pues, es la fotoprotección, que al igual que el anterior, existen fotoprotectores que son más cremosos u otros que son más mate para pieles más oleosas. Y pues ahorita, en realidad, ya no hay excusa para no utilizar un protector solar. Ya los tenemos en muchas presentaciones. Entonces, son los tres pasos básicos que ocupamos durante todo el año para poder mantener una piel sana. Si Bien. ya nos vamos, por ejemplo, a los más específicos, eh, en cuidados más específicos para temas de verano, pues aquí eh, hay que seguir los mismos tres pasos, pero la fotoprotección sí hay que estarla aplicando en un, o sea, es cada cierto tiempo, porque pues tenemos una duración específica de, del efecto del mismo producto.
0: Uh -huh. Bien, entiendo que sí este, sí hay un cuidado a, a adicional en, en esta temporada de verano, sobre todo si nos exponemos más al medio ambiente o al aire libre. Pero me gustaría dar un pasito atrás porque al principio de esta intervención mencionaste algo de jabón o dermolimpiador y pH. Y así que ya me, me surgieron algunas dudas que me gustaría aclarar en este momento contigo. ¿Y cómo podemos distinguir en qué cuál es un jabón? Porque uno va, por ejemplo, a un centro a una tienda de esas de centros comerciales, este vas para el pasillo de jabones y hay infinidad. Entonces, ahí, ¿cómo podemos saber cuál es un jabón y un dermolimpiador?
1: Generalmente, digo la, la población general le llama a un dermolimpiador un jabón, pero okay. químicamente pues tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, un jabón muchas veces tiene un pH más neutro, tiene sustancias que muchas veces barren con una grasita, unas ceramidas que todos producimos en nuestra piel. Y un dermolimpiador es una sustancia, pues obviamente más noble, más específica con las características ideales para poder mantener la limpieza en nuestra piel. Uh
0: -huh. Lo ideal
1: es siempre manejarnos un dermolimpiador para la limpieza de nuestra cara o de nuestro cuerpo.
0: Ok, entonces tendremos que eh, leer etiquetas, o sea, ir, ir ahí por el pasillo de jabones de, de la tienda y ver el que diga, esa, esa ¿tiene esa declaración eh, en la etiqueta o en la caja?
1: Pues no necesariamente lo tiene, pero uh -huh. sí que sean, por ejemplo, productos que sean eh, para pieles sensibles o que sean delicados con la piel,
0: en uh -huh. cuestión de
1: jabones comerciales. Si uh -huh. ya nos vamos a la, a la zona de más específica de productos dermatológicos pues generalmente son, eh, tienen estas propiedades que son siempre muy nobles con nuestra piel uh
0: -huh. entonces entiendo eh, porque también he visto en algunas tiendas que tienen su sección de cremas y de productos dermatológicos entonces es probable que encontremos estos dermolimpiadores en esa sección de la tienda y no en el pasillo donde están todos los champús y jabones para el baño.
1: Exactamente, o sea, son, más, mm -hmm. son más específicos para, para en el área de cuidados de la piel o en el área de productos dermatológicos propiamente.
0: Perfecto, entonces eh, lo recomendado, el paso número uno que dijiste, que usemos un jabón eh, o, o dermolimpiador más bien dicho para el, la limpieza de nuestra piel cuando nos bañamos. Y aquí me queda la duda, ¿hay que usar uno diferente para la cara o es, sería el mismo que usamos para todo el
1: cuerpo? En general podemos utilizar en el baño, cuando estamos en la regadera, el mismo para todo el cuerpo y cara. Pero uh -huh. generalmente, bueno, aquí también hay un punto importante, generalmente recomendamos la limpieza de cara dos veces al día. Si abusamos en esta sobre limpieza de la cara, pues podemos eh, hacer que nuestra piel reaccione resecándose o produciendo grasa además. Entonces, uh -huh. Por ejemplo, generalmente la rutina es lavarnos la cara durante la regadera o el baño y ya el, por la noche lavarla con un jabón específico para la cara para poder que no agredamos a nuestra piel de la cara.
0: Perfecto. Entonces ya me quedó más claro esta, esta primera recomendación del cuidado de la piel Que es util utilizar un dermolimpiador con las propiedades que tú nos acabas de decir Y mencionaste algo del pH Porque también este, por algún tiempo recuerdo que algunos uh, jabones Se promocionaban por su cremosidad o por su pH Y aquí ¿habrá alguna señal que nos pueda indicar De que es el jabón indicado o que no es el indicado
1: pues mira, como tú bien lo dices, muchas veces pensamos que al tener, al ser, usar un jabón con pH neutro, nos va a beneficiar con nuestra piel. Si nosotros midiéramos el pH de nuestra piel, este es ácido. Entonces, para no cambiar esas propiedades de la piel, lo ideal es manejar algún producto que contenga este, que comparta este pH un poquito más ácido, no tanto básico, uh -huh. como es el neutro. Entonces, Digo, muchas veces los, los jabones, ciertos jabones, por los ingredientes que contienen, por ejemplo, los que tienen ácido láctico, ácido glicólico, que son más dermatológicos, comparten esa propiedad de tener un pH más ácido y que pues es más parecido al que compartimos en nuestra piel. Cuando, ah, muy bien. cuando muchas veces rompemos esa acidez en nuestra piel en pacientes que que ya tienen de por sí este, ciertas enfermedades de la piel o sensibilidades, pueden promover a que se, se exacerben la, sus alteraciones dermatológicas, por ejemplo, en dermatitis atópicas dermatitis de contacto, entre otras.
0: Uh -huh. Bien, entonces eh, ya me quedó más claro, entonces hay que, eh, esta información que nos das nos está sirviendo mucho porque de repente como consumidores este, nos podemos dejar engañar por esos anuncios tan tan espectaculares que te, te presentan un producto como que tiene las máximas propiedades y a veces como lo que está, lo, lo que me estás diciendo es que no es así
1: Así es, digo, creo que uno de, lo, de los consejos que pudiéramos darle a, a la gente es siempre tratar de conocer nuestra piel util, utilizar los productos que mejor nos queden a nuestra piel y pues siempre de la mano de un experto que nos pueda asesorar
0: Perfecto entonces, ya me quedó claro esta parte. Primero, la limpieza de nuestra piel con un dermolimpiador y la, seg la segunda recomendación que dijiste era la hidratación.
1: Así es. En cuestión de hidratación, muchas veces pensamos que no ocupamos cremas. O los hombres, ¿cuántas veces son de que no, mm. yo cremas no? En realidad, la piel es piel. Entonces, hay que utilizar una crema para poder... Pues dar, ayudarle con la hidratación porque finalmente y más en estos tiempos de pandemia en donde nos lavamos ya innumerables veces las manos con jabones, con geles, con alcoholes pues barremos con toda esta ceramida y esa grasa natural con, que mantenemos en nuestra piel y que nos ayuda a tener esa hidratación. Entonces si hablamos de, de cremas o emolientes pues obviamente sabemos que tenemos ciertas áreas en nuestro cuerpo que son grasas, por ejemplo nuestra cara, este, otras áreas del cuerpo son más secas, por ejemplo brazos, piernas entonces y esto va cambiando conforme a nuestra edad en la adolescencia empezamos con piel más oleosa no podemos utilizar la misma crema corporal que en cara entonces pues ya vamos recomendando según la, según la edad el tipo de hidratación o el tipo de producto o por ejemplo si ya pasamos a una edad más madura cerca de los 50, 60 en donde por cuestiones hormonales o por el sol la piel se torna más seca, pues no podemos recomendar la misma crema que le, que le prepo, eh, proponemos a un adolescente. Entonces, uh -huh. Aquí también eh, existen productos específicos para la cara, para el cuerpo y obviamente para cada tipo y grupo de edad.
0: Perfecto. Y la última recomendación que es donde me gustaría que nos extendiéramos más para entender todas estas propiedades que eh, el término técnico se llama fotoprotección así lo mencionaste
1: de fotoprotección protector solar mm. sunscreen, sunblock o sea, hay muchas maneras mm. en que los podemos eh, mencionar o, o nombrar estos finalmente son productos que nos ayudan a bloquear o rebotar la, el tema de, de la radiación que nos produce daño solar entonces, si me permite, Ismael, aquí existen, aquí es un padre platicar sobre los protectores solares y, y tiene mucha ciencia, porque tra trabajamos con dos tipos de protectores solares. Uno son los químicos, que realmente son la mayoría de los protectores que conocemos en el mercado, y la otra familia de protectores son los minerales, o los de pantalla física. Si nos vamos a cómo funcionan los primeros, esto es lo que hace... Son sustancias que encapsulan o engloban el tema de los radicales libres y los, y los bloquean ahí para que ya no tengamos ese daño solar, esa irritación o esa quemadura. Y la segunda familia, como bien dice su, su nombre, son minerales o de barrera o físicos y lo que hace es rebotar esa radiación. Entonces son dos familias diferentes de protectores, funcionan maravilloso, pero es importante también saber que hay pacientes que no nos toleran los protectores químicos porque de pronto algún producto o algún ingrediente de ellos pues les produce cierta irritación y prefieren más los minerales o los minerales son aquellos que a lo mejor molestan un poquito en cuestión de cuando, nos, cuando sudamos que nos, ir, que nos caigan los ojos, esos no, no irritan tanto, pero algo importante de mencionar es que eh, pues ahorita ya no hay excusa para no ser un protector solar, de las dos gamas, tenemos muchas, eh, pues muchos tipos de protectores que ya los, los encontramos en líquidos, cremas, mousse, incluso en polvo, que se vuelven bien prácticos, en aerosol, en spray. Entonces, pues ya realmente incluso los tenemos con, con algo de, de tinte para los pacientes que quieren poner protector solar y que de pasada les sirva como algo de maquillaje o de blender, les encantan los que tienen colores entonces bueno esa es como que la generalidad de los dos tipos de protectores solares que existen y cómo funcionan
0: bien y me, me estoy imaginando que los eh, fotoprotectores químicos eh, son más económicos que los eh, minerales o los de barrera o, o me equivoco
1: en general así es como tú lo mencionas entonces digo existen de toda la gama de precios de toda la gama de, de cosmética, que es la manera en que lo percibimos en nuestra piel, pero sí, en general, son más accesibles los protectores químicos. Y es por eso que también son mucho más populares. Pero okay. ambos son excelentes para, para manejarse.
0: Perfecto. Tengo dos preguntas, eh, para que no se me pase, lo estoy mencionando. Pero la primera es, ayúdanos a entender... ¿Por qué estos fotoprotectores tienen números y qué significan?
1: Esa pregunta es súper interesante. Eh, bueno, el tema es que los protectores tienen un SPF, que es un factor de protección solar. ¿Ok? Entonces, sabemos que la radiación tiene varias longitudes de onda y en general los protege contra UVA, VB y VC. Bueno, esos son los tipos de, de longitudes de onda pero este número que bien mencionas que a veces los vemos como SPF 30, SPF 50 más, etcétera, es el, el es una nomenclatura o una medida para saber qué tanto nos protege. Muchas veces mis pacientes, no doctora, es que yo uso una crema que ya trae protector solar, pero es SPF 15, entonces realmente no no te cubre suficiente. Lo ideal y esto es bien importante es manejar siempre un protector solar que tenga al menos SPF 30, uh -huh. de 30 en delante está perfecto, entonces si nos ponemos a ver qué porcentaje de radiación nos cubre, un SPF 30 nos cubre el 95% de la radiación y un SPF 50 el 97-98%, entonces realmente de 30 en delante ya es prácticamente lo mismo, si tú okay. te fijas, los protectores solares vienen SPF 30, SPF 40 y ya ya después viene 50 más. ¿Qué significa que tiene SPF de 50 en delante? Y ya realmente es un es una porcentaje de protección muy, muy similar de 50 en delante.
0: Sí, a, hace algunos años, este, porque creo que cambiaron los numeritos, ¿verdad? Porque hace unos años había de 90 y de 70 y así.
1: Sí, claro, antes había hasta 110, pero... Mm. Por cuestión de mercadotecnia, se hizo un estudio de más y pues ya Trataron de que todas las empresas se alinearan Y que realmente pusiera como realmente la misma protección Pues ya que se, que se manejaran de 50 en delante Porque por mercadotecnia, por mercadotecnia, obviamente, la gente prefería comprar o utilizar un 110 mm. Y a veces pues ahí no conseguían la cosmética que les gustaba O los precios, etcétera
0: Bien, entonces esto de los numeritos que nos acabas de decir, también tú estabas eh, mencionando a la introducción de este programa que eh, estos fotoprotectores o bloqueadores solares también, este, no porque te lo pongas en la mañana que salgas de tu casa y, y te proteja hasta que regresas a tu casa. También tiene su ciencia ¿no? de cuánto duran o qué tanto es recomendable estarte aplicando estos productos.
1: Fíjate, Isma, que esa es una pregunta súper importante, porque también, como bien lo mencionas, los pacientes pre, eh, creen que al aplicarlo por la mañana ya están protegidos el resto del día. Entonces, lo ideal, la duración de un protector solar es de aproximadamente cuatro horas. Pero si nos vamos a la playa, a lugares donde la altitud es más alta, a la esquiada, etcétera, o donde estamos en un lugar de haciendo deportes y sudamos, pues obviamente se deslava y, y requiere una aplicación o reaplicación mucho más frecuente. La recomendación sería, si estás en la playa o haciendo un deporte, a las tres horas reaplicarlo. Si te metes a una alberca, te metes al mar, una vez que sales te secas y lo vuelves a aplicar, no importa si pasó una hora, dos horas o tres horas. Y de okay. esa manera tratamos de garantizar y hacer también parte del de, del trabajo más efectivo de nuestro producto
0: bien entonces repasando lo que acabas de decir es que las condiciones que debemos de prestarles atención es de que si yo estoy sudando si yo estoy en playa o alberca este si me meto al agua este y si estoy esquiando que también es otra otra condición que requiere aunque no parezca pero también requiere bloqueador solar. Es cuando yo tengo que estarlo aplicando con más frecuencia, más o menos agarrar los principales sitios.
1: Así es. Entonces, y como bien lo dices, muchas veces uno piensa que ya me lo puse en la playa, me metí al mar y me lo puse hace una hora y sentimos que estamos protegidos. Y pues no, porque ya se deslavó ese producto de nuestra piel. Y otro dato bien importante es que para que sea efectivo nuestro protector solar, hay que aplicarlo y esperar de 10 a 15 minutos para que se fije y se integre bien a nuestra piel porque si no sería como, como enjuagarlo y deslavarlo
0: uh -huh. Sí, porque hay algunos que dicen waterproof o sea, que son resistentes al agua pero se requiere estos 15 minutos que estás diciendo
1: Claro, para que se pueda integrar bien a tu piel y ya te puedas ir ahora sí con más tranquilidad meterte a la, al agua o hacer tu deporte
0: Sí, y esto, esto lo resalto porque me estoy imaginando, ya ves que de repente con los niños ven a la alberca o ven la playa y se les, se les queman así las ansias de, de meterse y es aplicarle su bloqueador, esperar 10 a 15 minutos y ahora sí que jueguen lo que quieran, ¿no?
1: Así lo es. Generalmente lo que yo les digo a mis pacientes y luego también con mis hijos es... En el, antes de salir a la alberca que casi quedan en el agua es aplicamos el bloqueador y luego ya sales y en lo que llegas a la alberca pues ya pasaron los minutos reglamentarios para que se absorba nuestra piel.
0: Ok, entonces es buena idea. Entonces desde que se están poniendo el short y el traje de baño ahí se aplica el, tra el bloqueador ya para cuando se terminen de vestir ya están mejorcitos.
1: Así lo es y un truco para que no mm. se nos marque tanto el traje de baño es aplicar el protector solar antes de ponernos el traje de baño y de esa manera ya evitamos esas quemaduras alrededor del tirante o, o alrededor del elástico de los, de los este, trajes de baño.
0: Uh -huh. Muy, muy buen, muy buen tip. Y bien, me gustaría preguntarte, porque te decía que tenía, el, una pregunta ya la hice y lo derivé otras, pero la otra que tenía pendiente es... Eh, pues tenemos que conocer un poquito más Sobre la ropa que tiene Factor de protección solar ¿Nos puedes decir algo al respecto?
1: Claro que sí, fíjate que hay muchos textiles Y ahorita ya es mucho más Fácil encontrarlos ya casi en cualquier centro comercial O incluso ya este, En cualquier plataforma Online eh, sí. Son textiles que por el tipo De tejido eh, Tienen cierta fact cierto factor de protección Generalmente son 50 más entonces, okay. estos, estos textiles los encontramos en ropa para Corredores, ropa para jugar Golf, en los sombreros Existen unas mangas Muy prácticas que se pueden este, Las puedes conseguir Y puedes andar con una camiseta Manga corta, lo que tú quieras y te pones las mangas Te da calor y te las retiras También existen Pantalones Leggings, las camisas de pescadores Que también son maravillosas son súper prácticas y frescas, entonces todos estos textiles funcionan como una barrera física para poder hacer que no nos quememos y que no nos ardamos con, cuando estemos expuestos al sol.
0: Ok, y eso se me ocurre, que si yo me compro una camisa de esas, nada más me pongo bloqueador en la piel que no está cubierta por esa prenda.
1: Exactamente. O también ya tengo te que a poner, a poner adentro. Lo puedes, digo, sí. puedes hacerlo, pero finalmente ya estás protegido con esa prenda. Okay. Ahora, fíjate que un, un dato importante que hay que mencionar, Ismael, es que muchas veces las orejas no las, no las este, cubrimos con protector solar y no sabes la cantidad de pacientes que vienen con las orejas bien quemadas después de irse mm. a unas vacaciones o ya con la edad y con las bronceadas este, habituales, pues ya empiezan con muchas lesiones y quemaduras en las orejas.
0: Qué buena recomendación. Entonces hay que pasar el bloqueador también Ahí y también me imagino que a veces las personas eh, olvidan ponerse bloqueador en, en los pies y andas en sandalias y luego también te quemas, ¿no? Se te marca la sandalia en el pie.
1: Claro, las zonas que frecuentemente pasamos como que con más descuido son las orejas, la parte de atrás del cuello, la posterior, y los pies. Ya después venimos, este, después de alguna... Una ida a Chipín, que una ida al, al parque, a la playa, ya más ardidos porque descuidamos a estas áreas.
0: Bien, qué bueno que lo mencionaste para estar más al pendiente. Y no quisiera que se nos acabe el tiempo de la entrevista porque está avanzando el tiempo muy rápido, aunque no lo creas, doctora Magda. Eh, sí. Me gustaría saber qué recomendaciones tienes, porque en esta temporada de calor hay muchas personas que con el sudor... ¿Por el calor se les irrita la piel y les sale salpullido o les da comezón? Este, ¿cómo, ¿Cómo ayudar a estas personas que tienen esta situación?
1: Con estas temporadas de calores que ya sabemos cómo nos trata Monterrey, pues es importante siempre mantenernos bien hidratados porque ese sudor, pues obviamente son pérdidas de líquidos en nuestro cuerpo. Pero también eh, a veces se parecen salpollidos, como bien lo mencionas, que se llaman sudaminas, que es como una reaccioncita por el tema de sudor y la irritación. A esos pacientes lo recomendable es pues, tratar de estar en ambientes frescos, ropa fresca, colores claros, tratar de estar en zonas ventiladas y pues si estamos con ropa muy sudada, tratar de recambiarla para que no permanezca ese sudor y esa irritación en nuestra piel. Y otro tema importante también pudiera ser el uso de algún sombrero o alguna algo que, una, una gorra que también nos proteja en cuestión de calor y de sol, de, de los climas que ahora vamos uh -huh. a tener en este verano.
0: Sí, porque hay personas que pues eh, me imagino que usan talco o así, alguna cosa para refrescarse, que eso también está recomendado o, o daña más la piel que ayudar.
1: No hay ningún problema por utilizar talcos Incluso la manera en que funcionen es Absorber el sudor y la humedad Para que la piel no roce en, eh, Que no roce piel con piel Y que produzca alguna irritación en la misma
0: uh -huh. Entonces sí, sí está recomendado usar algún tipo de talco uh, Porque ahí sí, no sé, de etiquetas de talcos eh, ¿Todos son iguales?
1: Talcos son polvos minerales No hay ningún problema Son polvos uh -huh. secantes Entonces realmente aquí no hay no hay tanta cuestión que tengamos que cuidar mm. o vigilar, a menos que sean pacientes que sean muy sensibles a fragancias, pues buscar algún mm -hmm. talco que no tenga fragancia. De lo contrario, realmente no es un, un producto al que tengamos que ponerle mucho cuidado.
0: Bien, muchísimas gracias. Y bueno, se está terminando el tiempo de esa entrevista, debemos de ir concluyendo, doctora Magda. Y me gustaría que me ayudaras a dejar bien claro en un minuto lo que quieres que se quede en la mente de todas las personas que nos han escuchado el día de hoy
1: aquí lo importante es tener un cuidado básico de nuestra piel que consta de, como ya lo platicamos un dermolimpiador cremas emolientes para cuidar e hidratar toda nuestra piel y un protector solar de uso diario, no importa si es invierno verano, nublado, con sol eso es básico y pues si siempre tenemos alguna pregunta o alguna duda, siempre consultar con los expertos, que consulten con el experto de su confianza para poder ayudarles con el tratamiento o con los cuidados más adecuados y conocer cada quien su piel. Esos son los puntos que me gustaría, como resumiendo, que se lleve cada, quien, cada una de las personas que escucha tu programa.
0: Muchas gracias. Y ahorita, con lo que acabas de resumir, al final me surgió una, una pregunta rapidísima que la vamos a incluir todavía en estos últimos minutos, que es, eh, dijiste una hidratación de la piel, pero también hay unas cremas eh, humectantes de piel que ya también tienen factor de protección solar. Esas serían como que ideales, porque matas dos pájaros por un tiro, ¿no? Como se diría coloquialmente.
1: Claro, esto sí cumple con lo que platicamos hace rato, uh -huh. que tenga al menos... Un 30% de factor de protección. Generalmente los cosméticos o cosmecéuticos tienen un 10, 15, hasta un 20. Pero si ah, cumple okay. con el 30 más, en adelante, adelante. Pod podemos manejar un solo producto para dos
0: pasos. Ok, qué bueno, qué bueno que lo pregunté. Y bueno, para terminar, doctora Magda, si alguna persona que nos escuchó el día de hoy en el programa quisiera más información... ¿Pudieras compartirnos tus redes sociales o si, si tienes el teléfono de tu oficina para que nos podamos poner en contacto contigo?
1: Me encantaría darles mis, mis datos para el contacto. El teléfono uh -huh. de mi consultorio que está en el Hospital San Branoelion, piso 6, es el 818-363-3900. Nos pueden encontrar en Instagram como nájera y el correo donde nos pudieran encontrar es derma.asistente.gmail.com y si nos quieren finalmente contactar por WhatsApp, les dejamos el número 811-072-8488.
0: Bien, te pido que repitas este último número, por favor.
1: El WhatsApp nos les contestamos con mucho gusto, es el 811-072-8488.
0: Muchísimas gracias doctora Magda Nájera, dermatóloga y amigos de La Voz de Tu Salud, esperemos que todas estas recomendaciones que nos acaba de hacer la doctora Magda las pongamos en práctica eh, para tener una piel sana y disminuir todos los riesgos que no hablamos el día de hoy de cuando no cuidamos la piel del sol porque nos exponemos a otros riesgos que ya será otro programa para hablar de esto. Nuevamente doctora Magda, gracias por este tiempo que nos acabas de regalar.
1: Muchísimas gracias por la invitación. y Les mando muchos saludos y un fuerte abrazo.
0: Y nosotros nos veremos el próximo viernes en punto a las 2 de la tarde con otra emisión más de La Voz de tu Salud. Se despide de usted, su amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima.